0: Abra sua Bíblia lá em Êxodo 19. Livro do Êxodo, capítulo 19. Então, para anotando aí o sermão, o texto bíblico hoje é de Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 25. Michele tem caneta também, se vocês precisarem. Êxodo 19, do 1 ao 25. Vou pedir para que você não feche sua Bíblia para que eu possa ir usando-a ao longo da noite. Diz o seguinte o texto, Êxodo 19, a partir do versículo 1. No terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos israelitas. Viste o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim? Agora, portanto, se ouvires atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade, exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo, faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés, virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés, Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas roupas e estar prontos para o terceiro dia. Pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo, Cuidado para não subir o monte nem tocá-lo todo aquele que tocar o monte será morto, ninguém encostará a mão e o que fizer isso, ele será apedrejado ou flechado, seja animal, seja homem, não viverá, mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo e eles lavaram as suas roupas. E ele disse ao povo, Estais prontos para o terceiro dia e não vos chegueis a mulher. No terceiro dia ao amanhecer houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E houve-se um soar de trombeta muito forte a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia muito enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhes respondia por meio de um trovão e tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá e Moisés subiu então o Senhor disse a Moisés, desce, adverte o povo para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até o Senhor a fim de vê-lo e muitos deles morram Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limites ao redor do monte e santificai-o. E o Senhor insistiu, vai e desce, depois subirás com Arão, mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles." Então Moisés desceu até o povo e lhes disse isso. Vamos orar? Pai, a gente agradece pela sua palavra e te pedimos que o Senhor nos conduza através dela. Em nome de Jesus. Amém. Como o Nivaldo falou, hoje é o primeiro domingo do advento. O calendário cristão que organiza a forma do nosso tempo, ele não entende o tempo da vida cristã só dividido em meses, semanas e dias mas existem semanas e dias que historicamente marcam no ritmo da vida do povo, de Deus, momentos importantes como o advento de Cristo, seu nascimento, Natal, período pós-Páscoa. E quando a gente pensa no Natal, no advento, a preparação da vinda do nosso Redentor, a gente sempre lembra da salvação. E a gente sempre pensa em tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Como o Nivaldo falou, Deus é o nosso Deus criador e por toda a Bíblia ele deixa isso muito claro. Apesar da queda ser uma instância definitiva em nossas vidas, toda a história bíblica que nós estamos percorrendo momentos-chave aqui, se vocês perceberam, semana passada eu preguei em êxodo 12, agora eu pulei para o 19 e assim eu vou saltando pelos montes até eu chegar em passagens pontuais específicas nessa história da salvação. Para entender que Deus estava nesse drama das Escrituras preparando a vinda do Redentor. De certa forma, todo o drama das Escrituras é uma espécie de preparação para o advento, para o advento do Messias, para o advento do Redentor. E a gente nunca entenderá a dimensão da nossa salvação se nós não entendermos também todo esse processo. Por isso é importante pregar em Êxodo, pregar em Gênesis, pregar em Levítico, pregar em Números, porque nós não entenderíamos a extensão do sacrifício de Cristo se nós não entendêssemos os limites e a extensão também da dificuldade que nós tínhamos em nos relacionar com Deus. E esse texto para essa relação é muito importante. Quando nós, no percorrer da nossa caminhada pelos primeiros dois livros da Bíblia, chegamos em... Êxodo 19, então nós pulamos toda a fuga do povo do Egito, a abertura do mar, momentos bem dramáticos, mas o, o Sinai, que às vezes não é um momento tão dramático, não vira novela da Record, por exemplo, ele é muitíssimo importante. Se você pensar em todos os anos que o livro do Pentateuco percorre, a narrativa do Pentateuco mais ou menos percorre um período de 2.700 anos, pouco mais que isso. E quando você percebe o tempo em que eles ficaram no Sinai, que provavelmente foram 11 meses, eles chegaram no terceiro mês depois que eles saíram do Egito, acamparam, como nós vemos aqui, e eles só saíram dessa região 11 meses depois. Só que a quantidade de capítulos que é utilizada para descrever esses 11 meses é um terço de todo o Pentateuco. O Pentateuco cobre 2.700 anos. E 11 meses no Monte Sinai levam um terço do Pentateuco, vai de Êxodo 19 até Números, capítulo 10. Então, me parece que é alguma coisa muito importante que Deus quer nos falar aqui. Deus quer nos mostrar, e os comentadores são unânimes, de que quando o povo chega diante do Sinai, quando o povo é liberto da sua escravidão no Egito, finalmente que encontram-se livres para adorar o Senhor e o Senhor vai se revelar a eles de maneira mais clara. Nós estamos um capítulo antes do famoso capítulo dos Dez Mandamentos, então eles estão se preparando para receber do próprio Deus seus mandamentos, sua vontade, É claro para vários estudiosos bíblicos que nós estamos numa nova fase ou num momento de novidades para o povo de Deus, num momento de estabelecimento ou de reafirmar uma série de promessas, uma série de ordens que Deus deu ao povo. Se você se lembrar do que nós estudamos em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés, ele já promete, no capítulo 3, que ele levaria Moisés e o povo para o Monte Sinai. E aqui nós temos claramente um tempo novo iniciado, a santidade divina é reafirmada no texto em que nós lemos, a presença de Deus foi ouvida por todos, Deus não mais tinha aparecido só a Moisés várias vezes como ele apareceu nos outros capítulos, mas agora todos viram e todos ouviram o Senhor e também no capítulo 20 nós vamos ver que a vontade de Deus foi revelada claramente para as pessoas com os mandamentos. Ninguém precisava mais andar no escuro para saber como agradar a Deus ou não. Agora eles tinham os mandamentos, eles não precisavam ficar comparando sua vida um com o outro ou comparando com a religião e com outros povos. Eles tinham claramente a vontade de Deus para não adorarem outros deuses, para não matar, para não dar falso testemunho, para não cobiçar coisas dos seus irmãos. Eles tinham a vontade de Deus revelada para eles. E esse claramente é um momento muito específico. Desmond Alexander, que é um comentarista bíblico, ele diz que foi tão forte o efeito disso sobre os israelitas que eles pediram para Moisés ser o mediador deles e Deus. Quando Deus se manifestou ao povo, o povo viu e teve aquela experiência de temor e tremor, eles ficaram tão apavorados que eles falaram assim, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus desse jeito. Moisés tem que ficar aqui conosco, Moisés tem que continuar sendo nosso mediador porque simplesmente nós não conseguimos. E em decorrência disso, Moisés recebeu novas obrigações adicionais à aliança que Êxodo 21 até 23 narra. Então, especificamente, nesse primeiro contato de Deus com todo o seu povo, Deus fala três vezes com Moisés, em que a gente pode dar três presbiterianamente três pontos por sermão, nessas três vezes que Deus fala. E ele mostra algo muito importante para nós, como ele cumpre e reafirma a sua vontade revelada para o seu povo. Então, o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite é sobre a relação reafirmada de Deus com o seu povo. Deus está em relação com o seu povo há muitos séculos, desde Adão, passando por Noé, todos os corregentes, Jacó... Abraão e agora Moisés, ele estava em relação, mas ele momento após momento ele reafirma sua aliança, Deus não faz alianças novas, Deus não tem dispensações diferentes como algumas pessoas pensam, os dispensacionalistas acham que Deus trata o seu povo de formas diferentes, em dispensações diferentes, nada disso, Deus sempre tratou por um pacto mediado por sangue, administrado soberanamente por ele. Essa aliança ela é reafirmada várias vezes e nós temos aqui a aliança reafirmada. É chamada aliança sinaitica por causa do Sinai, ou aliança mosaica, por causa de Moisés. Mas, na verdade, nada mais é do que a aliança do eu sou. Ela é reafirmada que a relação é reafirmada. Portanto, eu queria desenvolver esse tema pensando como que essa relação é reafirmada. Em primeiro lugar, ela é reafirmada mostrando a condição de privilégio que o povo de Deus tinha. A relação de Deus com o seu povo é reafirmada mostrando o privilégio que eles tinham. Lê comigo o versículo 3 até o versículo 6 mais uma vez. Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos israelitas. Viste o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvires atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essas palavras que falarás aos israelitas." Deus reafirma toda a relação dele com a semente da mulher, com o povo da aliança, com a sua igreja, mostrando em primeiro lugar o privilégio que eles estavam por estar nessa aliança. Ele mostra como que o cuidado dele foi muito específico, esse povo no versículo 4, ele fala, vocês viram o que eu fiz com o Egito, vocês viram o que eu fiz com o faraó que disse que não me conhecia, e agora então, por causa disso, portanto, tem uma conjunção... É, Adversativa aqui, conclusiva, desculpa mostrando que por causa disso vocês vão viver uma vida diferente para mim por causa do cuidado que eu tive de vocês um cuidado privilegiado agora a gente vai ter uma relação privilegiada também, porque vocês vão ser minha propriedade não é que Deus era soberano só sobre um povo não é que Deus era o rei só da nação de Israel ele diz que toda a terra é dele todos os povos lhe devem adoração, serviço e honra, mas ele falou, eu escolhi vocês para serem os meus preciosos, a palavra usada aqui no hebraico é segular, que é sempre utilizada para falar de um tesouro de um rei, um tesouro de um rei, não um tesouro que ele tinha conquistado fazendo um, uma espoliação de outros reinos, vencendo batalhas e roubando coisas para si, mas aquilo que era o mais precioso para o rei, porque tinha passado de geração em geração para o seu reinado, era algo muito precioso aos olhos de Deus. E isso também trazia responsabilidades privilegiadas. O cuidado de Deus foi privilegiado, a relação de Deus agora com o povo é privilegiada, mas a vocação desse povo também era privilegiada. Ele fala, olha, toda a terra me pertence, mas vocês vão ser uma nação de sacerdotes e um rei de reinos, e um reino de reis. É a primeira vez que essa expressão aparece aqui, e mais interessante do que isso, é a primeira vez que a palavra santo é atribuída a pessoas, uma nação santa. Nunca ela tinha sido atribuída a ninguém, nunca tinha sido atribuída a não ser momentos, momentos de santidade, momentos é santo, ou lugar que está pisando Moisés é santo, nunca pessoas. Pela primeira vez as pessoas viam ser feitas santas por causa da aliança de Deus. Então, esses benefícios que eles receberam, o privilégio, também trouxe consigo uma responsabilidade privilegiada, de ser uma nação de reis e sacerdotes, ou seja, entre outras nações, eles seriam aquilo que Deus falou para Abraão, você vai ser uma bênção para todos os povos. Desde que o povo de Deus nasceu, a semente da mulher nasceu, ela nunca nasceu para ser mesmada para ser focada só em si, mas sempre para ser uma bênção para todos os povos. Quando a gente pensa esse texto e a gente pensa as aplicações dele ou as implicações dele, a primeira lição que nos ensina é como que a relação de Deus reafirmada por ele na sua aliança é um privilégio e algo que parece ser óbvio porque nós estamos falando da relação com Deus mas nós nem sempre nos lembramos o quão privilegiados nós somos por estarmos em aliança com Deus nós somos muito rápidos de nos acostumarmos com Deus com a relação com Ele e não fazer mais muita diferença nós estarmos na presença de Deus nós simplesmente vivemos diante dEle como se nós estivéssemos diante de qualquer coisa o povo tremia e morreu de medo quando Deus falou e hoje em dia tem gente por aí falando que Deus fala com elas como que houve um áudio no WhatsApp. Não, Deus me falou aqui, ó. está falando aqui agora, eu vou passar para vocês que te digo. O povo morreu de medo quando Deus falou. Todas as vezes que Deus aparecia para alguém, isso são chamados na teologia de teofanias, que Deus aparece, o povo caía no chão, mas caía de medo. E nós, simplesmente, vivemos diante de Deus como se não fosse nada. Nós nos esquecemos do privilégio que é estarmos em aliança com Deus. Nós nos esquecemos do privilégio que é nós podermos nos reunir como nós nos reunimos e cantar como nós cantamos e ler a Bíblia como nós lemos. E somente se a gente fosse privado disso... E leia os relatos dos seus irmãos em outros lugares do mundo que são privados de se reunir, de cultuar, de ler a Bíblia, de pregar o Evangelho, a dificuldade que é. Preste atenção nos relatos dos momentos missionários que nós fazemos aqui, a dificuldade do pastor Jorge no Líbano, para a gente entender o privilégio que a gente tem e como nós somos negligentes. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que quando Deus reafirmou a relação dele, ele reafirmou uma condição de privilégio, mas não só isso, versículo 9 e versículo 16 também nos ensinam uma lição, que Deus além de reafirmar a condição de privilégio, ele também reafirmou a condição de santidade, veja o que diz o versículo 9, então o Senhor disse a Moisés, virei até ti numa nuvem espessa para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti, porque Moisés havia anunciado as palavras Do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-o, hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo ao redor do monte, dizendo: Cuidado para não subir no monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém encostará a mão, e o que fizer isso, ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá, mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte, então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas, e ele disse ao povo, estais prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis a mulher, quando Deus reafirmou sua relação com o povo, falando do privilégio que era essa relação, falando, olha, vocês vão ser o meu povo, se vocês obedecerem, eu sou o Deus de vocês, vocês o meu povo, minha nação, eles falaram no versículo 8, sim, faremos tudo que o Senhor quiser. Precipitados, bem precipitados. Só que agora, além dele ter feito isso, ele falou, agora tem algumas responsabilidades de uma necessária santidade envolvida na nossa relação. E o povo, então, precisava... De dimensão da distância que existia do criador e da criatura é o que os teólogos chamam de distância ontológica, Deus é de uma outra natureza, que simplesmente nós não só não alcançamos como também não somos dignos de chegar perto, e ele mostra isso também através da mediação de Moisés, no versículo 9 ele fala, avisa o povo que eu vou aparecer e eu vou falar para eles, vi- eles conseguirem enxergar eu falando com você ou seja, ele se colocou distante do povo através seu mediador, mas ele também colocou distante do povo, mostrando que eles deveriam se santificar, eles deveriam lavar suas roupas e se preparar para chegar até eles, não deveriam chegar de qualquer jeito. E ele também mostrou que deveriam ter limites claros e mais do que isso, limites letais para quem se aproximasse do monte onde Deus iria aparecer. Isso mostra como que Deus, reafirmando a sua aliança com o seu povo, reafirmando todas as promessas, todas as relações que ele tinha com esse povo, desde o Éden, ele mostra a necessária santidade que esse povo deveria ter. Eles deveriam se preparar para encontrar com Deus. É muito interessante como essa necessária purificação envolveu Três dias de preparo, ele falou assim, olha eu vou aparecer para vocês, você vai mandar o povo se preparar hoje e amanhã, porque eu só vou aparecer no terceiro dia, eles ficaram três dias se preparando para encontrar com Deus, três dias de santificação, de preparo, de concentração para ir adorar o Senhor. Tudo isso para nós nem faz mais sentido quando a gente fala isso. Parece uma coisa tão distante porque nós não conseguimos pensar e nos preparar três dias para nada. Quanto mais para um culto. Já pensou eu vir para vocês falar, vocês vão se preparar, porque daqui três dias nós vamos fazer um culto. Você não vai pecar, você não vai ter relação sexual, você vai vir com roupas limpas, você vai vir cerimonialmente puro para Bereia Três dias, concentrado só nisso. Vaz, o pastor ficou doido. Tem essa barba de judeu aí tá doido, virou rabino. A gente não consegue ficar em silêncio no culto. A gente não consegue, no momento de prelúdio, ficar concentrado porque a gente vai fazer 30 segundos. Eles ficaram três dias com uma expectativa santa e com um temor horrendo de que eles iam encontrar com Deus. Três dias. Nós Cantamos para Deus de qualquer jeito. Nós cantamos músicas e não nos preocupamos se as músicas estão certas ou estão erradas para cantar para Deus. Nós lemos a palavra de Deus de qualquer jeito. A gente lida com Deus de qualquer jeito. A gente fala com Deus de qualquer jeito. Como se Deus fosse nosso amigo. Como se fosse um brother lá do trabalho. Não basta só adorar o Deus verdadeiro. O Ronaldo sempre dizia isso. Mas é preciso adorar corretamente o Deus verdadeiro. Dizer que adora o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus não é suficiente. A forma como nós nos relacionamos com ele importa muito, porque tem formas que o agradam e tem formas que não o agradam. No Sinai, Deus reafirmou sua santidade e a sua condição absolutamente diferente do povo. Deus era totalmente diferente daquele povo. Ele é de outra natureza, ele é de outra substância, que eles nunca entenderiam e que por isso não podem se aproximar, porque se aproximassem morreriam. A aliança que foi reafirmada foi também reafirmada um privilégio, com toda certeza, porque esse Deus Santo simplesmente foi até eles, ele falou, eu vou descer, eu vou ao encontro deles, eles não vão fazer nada, eles não vão produzir nada, eles não vão subir, não vão oferecer um sacrifício, eles não vão fazer nada para mim, eu vou até eles. Sempre foi assim. Mas eles têm que estar prontos para isso. E no mínimo eles precisam de três dias, só para me ouvir. Em terceiro e último lugar, Deus reafirmou o privilégio, Deus reafirmou a santidade, Deus reafirmou uma condição restrita. Se você perceber, o texto vai afunilando, ele fala de maneira geral do privilégio das nações e uma nação, aí depois ele fala da santidade do povo e depois ele fala da restrição de subir ao monte. Ele falou assim, Moisés, e ele falou duas vezes para Moisés, não é possível que Moisés não estava prestando atenção, porque uma coisa, uma pessoa ouvir, igual a Michelle, ele falou assim, olha, até os meninos até seis anos, aí eu... Não prestei atenção, não sabia que idade que era. A coisa era Deus falando com Moisés. Ele falou: Moisés, você não vai deixar ninguém subir no monte, nem os sacerdotes, só você e Arão. Moisés não podia estar viajando lá diante de Deus. E aí Deus falou de Não, Moisés, só você e Arão. Deus falou duas vezes porque ele estava restringindo. Ele estava mostrando o quão restrita era essa relação. Veja de novo o versículo 16. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar da trombeta muito forte, ao ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava, cada vez mais Moisés falava e Deus lhes respondia em meio a um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá. E Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés, desce e adverte o povo para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até o Senhor a fim de vê-lo e muitos deles morram os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar para que o Senhor não se volte contra eles Moisés respondeu ao Senhor o povo não poderá subir ao monte Sinai porque tu nos advertiste dizendo marca os limites ao redor e santifica o. e o Senhor insistiu vá e desce Depois subirá com Arão, mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até o povo e lhes disse isso. Apesar de santificados, apesar de três dias concentrados, roupas limpas, o povo não deveria confundir as coisas. Eles iriam ver Deus falando com Moisés, eles ouviriam tudo o que eles ouviram, Mas eles não podiam pensar que era um acesso irrestrito, de que eles estavam diante de qualquer coisa, de qualquer um. Por duas vezes Deus fala para eles não se aproximarem do monte, porque era uma região exclusiva para Moisés e Arão, e nem os sacerdotes poderiam entrar lá. Havia claramente uma restrição na forma com que Deus queria conduzir aquela relação do povo. E quando nós lemos isso aqui, a gente vê como que a nossa relação, apesar dela ter sido reafirmada várias vezes por Deus, de Deus estar em relação conosco, nós percebemos como que ela não pode ser feita de qualquer maneira. Como que existem marcos muito claros e eles estão se preparando para receber esses marcos, que são os dez mandamentos, e que quando a gente ultrapassa-os, nós estamos atentando contra a nossa própria vida. Eles são, além de claros, letais. Não basta adorar a Deus corretamente, é preciso saber e estar consciente do que está sendo feito. E aí, então, eu poderia terminar o sermão, como eu sempre digo, falando, olha, está vendo? Então você tem que viver uma vida mais santa, você tem que saber diante de quem você está, e às vezes a sensação que você está, inclusive, é assim, nossa, Pedro, mas é tão distante do papaizinho para quem eu oro, eu chamo até de papai, Aba Jesus me mandou chamar de Aba que Deus é esse, de raios e trovões, de fogo, de fumaça, de terremoto. Quando a gente observa essa história toda que está sendo conduzida, a forma como Deus está se revelando ao povo, é um grande advento, é a grande preparação para a vinda do Redentor. Porque quando eu e você lemos um texto desse, nós não podemos ter outra sensação do que a de que nós nunca conseguiríamos estar ali. De que eu e você nunca conseguiríamos fazer nada do que foi pedido ali direito. Quando todos os cultos, os dez mandamentos são lidos aqui, ou uma parte dos mandamentos, ou alguma ordem é lida, parte da lei é lida, e a gente vê o quão distante nós estamos, nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados, é para mostrar que nós desobedecemos a Deus. É para mostrar que nós não conseguimos adorá-lo corretamente, que nós não somos santos o suficiente, que nós não somos adequados o suficiente, que Deus olha para você... E ele não vê o que ele vê quando ele orava para Cristo. Nós precisamos ler um texto desse com a mesma sensação que o Jonathan Edwards dizia de pecadores na mão de um Deus irado. É assim que nós devemos ler esse texto. Nós nunca conseguiríamos cumprir tais exigências. Nós somos relapsos nós não achamos que a nossa relação com Deus é um privilégio, nós não somos diligentes com a nossa santidade, nós não sabemos claramente quais são os marcos para adorar a Deus, nós não nos dedicamos a Deus como nós nos dedicamos a tantas outras coisas. E é aqui que entra a beleza, o privilégio e, acima de tudo, a misericórdia da obra do Redentor. Somente Cristo com a sua vida de obediência perfeita, somente Cristo com a sua encarnação, morte e ressurreição, e a nossa fé depositada em Cristo, e a justiça dele imputada a nós, nos faz capazes de nos aproximarmos de Deus. Só que nós não podemos nos aproximar de Deus se não for nessa consciência. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 18. O autor de Hebreus faz uma interpretação de Êxodo 19. E ele mostra a diferença de como o povo se aproximou do monte e como nós nos aproximamos. Como o povo se aproximou do Sinai e como nós nos aproximamos da nova Jerusalém. Hebreus, capítulo 12, versículo 18, diz o seguinte, Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado entre aspas, até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse eu estou apavorado e trêmulo mas vocês chegaram ao monte Sião a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus vocês chegaram a Deus juiz de todos os homens e aos espíritos dos justos aperfeiçoados a Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel cuidado não rejeitem aquele que fala Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertiu na terra, não escaparam. Quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um Deus de fogo consumidor. Veja como que o autor de Hebreus aplica e lê esse texto. Veja como ele enxergava naquelas palavras temor, tremor, pavor de nos aproximarmos até o Monte Sião sem condição nenhuma e ele fala, vocês, a igreja de Deus eu e você nós não nos aproximamos do Monte Sinai nós nos aproximamos do Monte Sião em Jerusalém a Nova Jerusalém, a cidade de Deus por causa de Cristo um sangue aspergido por nós um sangue derramado por nós que é suficiente para nos fazer habilitados a chegar até lá, a falarmos com Deus, portanto, façamos isso alegremente, portanto, o adoremos corretamente, privilégio, responsabilidade, por quê? Porque o nosso Deus agora é um bonachão, porque o Deus do Antigo Testamento passou e agora Jesus é um bonachão, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, a alegria, o privilégio, a responsabilidade de estar em Cristo, de participar da mesa do reino de Deus, de cantar ao Senhor e estar em relação com Ele, significa que só foi possível porque alguém precisou passar por esse fogo, ser consumido, amassado, pisoteado, mas como nós lemos pelas suas feridas, nós fomos salvos. E se nós não comemos do pão e bebemos do vinho conscientes do sangue do corpo de Cristo, nós vamos comer e beber para a nossa própria condenação. Se nós não temos consciência do corpo de Cristo, do que é ser igreja, do que é ser semente da mulher, do que é ser o povo de Deus, nós vamos viver diante de Deus como aqueles que morrerão por esse fogo consumidor por aqueles que profetizaram no nome do Senhor, expulsaram demônios, fizeram sinais maravilhas, e o Senhor naquele dia, como diz Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, olhará e falar, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês praticam o mal. Isso precisa mudar a nossa maneira de viver de maneira muito prática. Em primeiro lugar, você tem que sair daqui hoje, da a sua casa, consciente do privilégio que é estar em Cristo. É um privilégio de ser encontrado em Cristo por causa da fé. Isso precisa mudar a sua forma de enxergar todas as coisas. Você foi salvo por Jesus, não havia mérito nenhum em você, não tem mérito ainda em você. Todos os méritos que você tem, quando Deus olha para você e Ele não te fulmina, é porque ele olha para você e enxerga o sangue de Cristo, enxerga a justiça de Cristo que foi imputada em você. Você foi feito santo e santa, mas não por causa dos seus méritos. Então, quando a Bíblia diz para cada um, examine-se, pois, o homem é a si mesmo e coma do pão e beba do vinho, é para você se examinar e ver que em você não tem nenhuma característica boa, nenhum privilégio, você não é bonzinho, você não é bom de você não é bom pai, boa mãe, você não agrada a Deus, você não é um bom religioso, você não é um bom profissional, você é um pecador. Pecador, desde nascença. Eu estou com o pecadorzinho lá em casa, eu olho para ele, eu acho bonitinho, mas eu falo assim, pecador, pecador, se não aceitar Jesus, está perdido. É um privilégio estarmos em aliança com Deus. Em segundo lugar, você tem que estar consciente da responsabilidade de estar em Cristo. Se por um lado é um privilégio muito grande, é uma dádiva, é um dom. Por outro, é uma responsabilidade muito grande. Não significa que porque quando Deus olha para você, Ele enxerga os méritos de Cristo, Ele enxerga a santidade de Cristo e Ele enxerga tudo aquilo que alegrava a Cristo, você pode simplesmente deitar em berço esplêndido ao som e à luz com o hino no canto apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, você não precisa abrir, ele usa a mesma imagem de tirar uma roupa e vestir uma outra roupa santa, e ele aplica isso. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer, é responsabilidade minha e sua fazer morrer. Mortificai o que pertence nessa natureza terrena, porque nós nos achegamos a Jerusalém Celestial, nós fazemos parte da cidade de Deus, então tudo que ainda tem da cidade dos homens, em mim você, e tem um monte de coisa, a gente tem que fazer morrer. E ele fala, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância, que é idolatria, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência aquela coisa que Deus ama o pecador mas não ama o pecado vou ler para você de novo é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência Deus fica irado com quem vive na desobediência Deus fica irado com o pecador sim Deus não odeia o pecado abstrato flutuando no ar não Deus odeia o pecador o impuro, o imoral, o ganancioso aos quais vocês praticavam no passado quando costumavam a viver neles. Mas agora abandonem tais coisas. O que, apóstolo Paulo? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e se vestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. A obra de Deus de nos fazer a sua imagem e semelhança em Gênesis 1 continua por toda a história e acha em Cristo o seu cume, porque só quem tem fé nele e se encontra nele vai ser renovada a sua imagem, restaurada, reafirmada a imagem do seu Criador, porque vai ficar mais parecido com Cristo. Portanto, meus irmãos, o Natal é o tempo da gente lembrar do privilégio e da responsabilidade que nós temos de estar em Cristo.